0: Olá, neste episódio vamos falar sobre o peixe da região de Mértola, nomeadamente o ashigan, o verdemã, o saramuco e a anguia. Espero que gostem. Hoje vou falar sobre o ashigan. O ashigan tem como nome científico microoteiros salmões, nativo da américa mas foi introduzido em Portugal em 1898. É um peixe de cor oliva, com vento branco e com uma linha lateral de cor negra acastanhada e pode chegar até 50 centímetros. O ashigan tem uma alimentação principalmente de pequenos peixes e lagostins, sendo este carnívoro e um grande predador aquático. A sua reprodução acontece entre março e julho, depositando a fêmea entre 4 mil ovos e 10 mil ovos em locais de fraca corrente e pouca profundidade este peixe é o principal alvo de pesca desportiva por causa de sua voracidade e agressividade sendo usado várias técnicas de pesca para o capturar o que é a pesca desportiva? a pesca desportiva é uma modalidade de capturar o peixe e devolvê-lo ao seu habitat ou seja é uma atividade de lazer para o homem e não causa impacto à espécie e à natureza. Vocês concordam com a pesca desportiva? Fica aí a pergunta.
1: A verdão é um peixe, Dulcicula, comum na Europa e na Ásia. É também chamado dojo pintado, mas não deve ser confundido com o dojo típico. Do género Misgurnos.
2: Ela é uma espécie do tipo dos peixes Cobitis e da verdadeira botis da família Cobitidae.
1: A produção à época da desova é de abril até junho. As fêmeas produzem entre 300 e 1500 ovos que
2: depositam perto do leito,
1: em rochas, raízes ou plantas. Os ovos são fertilizados. Pelo monstro das larvas nascente em
2: 4 ou 6 dias.
1: Olá, hoje venho falar-vos do saramuco. O saramuco tem um nome específico que é Aenecipris hispânica, é o mais pequeno peixe da fauna da bacia do Guadiana. O seu comprimento raramente ultrapassa os 100 cm, sendo que, regra geral, as fêmeas são maiores. Sabiam disso? Possui um corpo estreito, coberto de escamas finas e pequenas de coloração prateada na zona do ventre, que claro na zona dorsal e quase amarelo na lateral, apresentando por vezes reflexos rosados e alguns pontos negros espalhados pelos flancos. O Saramugo tem um ciclo curto de vida, sendo que a máxima longevidade registrada na natureza vai de 3 a 4 anos. É uma espécie endémica da Bacia do Guadiana não existindo em qualquer outro sistema fluvial. Contudo, curiosamente, este peixe nunca foi detectado no torso principal do rio, mas sim em destes das ribeiras fluentes do Guadiana: Xévora, Caia, Álamo, Dejebe, Ardila, Chança, Carreiras, Vascão, Fopona e, por último, Odleite. O Saramuque tem sofrido uma redução significativa nas últimas duas décadas, ou seja, nos últimos 20 anos, particularmente as populações da região central e superior da bacia do Guadiana em território nacional. Esta situação de declínio deve se a má gestão dos habitats aquáticos e leito dos rios, devastados por incêndios há alguns anos. Para proteger esta espécie, a WWF desenvolveu um projeto de conservação que inclui a designação de sítios por níveis de prioridade para a inclusão na rede Natura 2000, a reabilitação de cursos de água em que a espécie existe ou tem possibilidades de existir, a integração efetiva da conservação da etiofauna no plano da bacia hidrográfica do rio Guadiana e o estabelecimento de colaboração de transfronteiras que promovam uma gestão integrada nos recursos aquáticos. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre esta espécie tão rara no nosso Guadiana.
2: As enguias são animais que pertencem à ordem dos peixes anguiliformes e é conhecida por a sua capacidade de gerar fortes correntes elétricas. Desse modo, são denominadas também como peixes elétricos. As enguias são um dos animais mais antigos do planeta. Estas apresentam uma pele mucosa lisa para deslizar melhor na água, e têm escamas microscópicas e nadadeiras que envolvem a cauda. As cores predominantes das que vivem no fundo do mar são cinza e preta. As enguias têm os dentes bem afiados e alimentam-se de camarões, peixes, mexilhões, lesmas e vermes e saem para caçar à noite. As enguias de água doce do rio só conseguem realizar a desova no mar, em até 500 metros de profundidade e 15 graus de temperatura. Para isso, elas viajam até 4.000 km para reproduzir. Logo depois, acabam por morrer. No mar, os ovos se movem com a corrente marítima para chegarem ao rio. Novamente, uma curiosidade é que o sexo delas é definido pela salinidade da água. Por exemplo, menos chal no ambiente de desova faz com que o filhote seja do sexo feminino. Por outro lado, quanto mais sal, mais chances de serem machos. As enguias costumam viver em rios de água doce e mares de água salgada.
1: Olá, hoje venho falar-vos sobre a cobra-rateira. O seu nome específico é Malpolum muspessolanus. A sua família é Colubridae. A distribuição deste réptil encontra-se a sul da Europa, na região ocidental da Ásia e a norte de África. Existem também na Península Ibérica e na Zona Mediterrânea. Esta espécie possui um comprimento que vai desde 1,60m até os 2,30m. A sua cabeça é estreita e bicuda, com olhos grandes e com umas camas supraoculares que lhe proporcionam uma visão muito particular. Apresenta uma cor muito diversificada, desde os castanhos ao cinzento e ao judeado, consoante-se é jovem ou adulta. A estrutura inoculadora do veneno situa na parte posterior da mandíbula superior. É uma cobra de hábitos diurnos que se movimenta rapidamente. Geralmente visualiza-se ativa desde março até novembro, mas o seu máximo de atividade verifica-se entre maio e junho. No verão, evita as alturas de maior calor, apesar de manter uma temperatura de corpo elevada. Os machos são territoriais e é regular velhos a lutar na época reprodutora. Na geralidade, é uma espécie agressiva, somente quando é perturbada ou se sente ameaçada. Apesar de ser venenosa apresenta pouco perigo para o ser humano, devido a ser uma espécie opistoglifa, ou seja, os seus dentes inoculadores do veneno encontram-se na parte de trás da mandíbula. A sua alimentação é à base de ratos, avos pequenas, lagartos e outras espécies de cobras. Enquanto jovens, comem essencialmente insetos e depois lagartixas. O seu principal sentido utilizado para a caça é a visão. A época reprodutiva acontece na primavera. As cópulas dão-se em maio e junho. As cobras põem os ovos no início de julho e põem cerca de 4 a 11 ovos, que eclodem a partir dos médios de agosto. São os machos que alcançam a sua maturidade sexual mais cedo que as fêmeas. É uma espécie tipicamente mediterrânica que habita preferencialmente em locais secos como rochas e vegetação arbustiva. Esta espécie é provavelmente o cobrido mais abundante da Península Ibérica. Todavia, sofre algumas ameaças, principalmente por parte do homem e pelos seus predadores, onde a águia-cobreira, a águia-real, o peneireiro comum e o açor são os principais. Agora vou contar-vos algumas curiosidades sobre estas cobras. Em todo o mundo existem quatro famílias de serpentes que incluem espécies produtoras de veneno. No nosso país existem somente duas dessas famílias, nomeadamente as colibrídeas e viperídeas. Quanto a estas últimas, as espécies não dispõem de glândulas de veneno e as que dispõem não desenvolveram um aparelho eficaz de injeção durante a mordedura. Já as viperídeas têm um aparelho venenoso mais eficaz de todos os répteis. A cobra-rateira é uma colibrídea, logo apresenta pouco perigo para o homem. Possui um aparelho venenoso pouco desenvolvido, com os dentes inoculadores em posição posterior que injetam durante a mastigação. As suas mordeduras não são muito perigosas porque muitas das vezes nem chegam a injetar o veneno, exceto os indivíduos de maiores dimensões no qual possuem uma amplitude mandibular que lhes permite cravar os dentes posteriores venenosos. Quando uma pessoa é mordida pode-lhe aparecer endemas e rigidez em torno da mordedura acompanhadas de dificuldade de glutição e respiração, ou seja, as pessoas sentem dificuldade em engolir e em respirar. O tratamento faz-se a partir de anti-histamínicos e corticoides que fazem desaparecer esses sintomas nas primeiras 48 horas. Espero muito que tenham gostado de aprender mais sobre estas cobras. Hum. Olá a todos, hoje venho-vos falar do tritão ibérico ou Tritão de ventre laranja. O seu nome específico é Lysotriton buscai. É um anfíbio pertencente à ordem caudalta. A característica desta espécie é o ventre cor-de-laranja que contrasta com o dorso castanho, com pintas pretas, sobretudo nos machos. A cauda dos machos não apresenta uma crista muito pronunciada e termina numa ponta branca arredondada. As fêmeas são mais fortes e pesadas do que os machos, pois possuem normalmente o um ventre mais inchado. Os indivíduos adultos podem atingir 10 cm, incluindo a cauda, mas geralmente são menores. A sua alimentação varia consoante os indivíduos adultos se encontram em fase aquática ou terrestre. Os adultos em fase aquática e as larvas alimentam-se de pequenos invertebrados aquáticos, enquanto que a dieta dos adultos em fase terrestre é constituída maioritariamente por invertebrados de consistência mole, assim como minhocas e lesmas. A reprodução desta espécie dá-se entre novembro e junho. O acasalamento é feito na água. O macho desloca-se diante da fêmea, dobra a cauda para a frente, de modo a ficar paralela ao seu corpo. Realiza com ela movimentos ondulatórios. No caso de a fêmea não ser atraída, o macho pode realizar novos movimentos, entre os quais destaca o flamenco, onde lança a cauda e oscila lentamente a sua ponta de um lado para o outro. Frequentemente, o macho repete e altera os diferentes movimentos, até a fêmea se deslocaram ao encontro do seu flamenco. Esta espécie prefere habitats como florestas temperadas, vegetação arbustiva mediterrânica, rios, lagos, pastagens, jardins rurais e lagoas. A principal ameaça desta espécie é a ameaça da perda do habitat. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio no nosso podcast. Então, hoje venho-vos falar sobre a Herdade das Romeiras. A Herdade das Romeiras, também conhecida como Romeiras de Caça Turismo, tem sede de São João dos Caldeireiros, tem uma extensão de 4 mil hectares e é constituída por três cercados. O Cercado de Caça Maior, ou Caça Grossa, tem uma extensão de 110 mil hectares e a gestão do espaço é feita de forma sustentável e racional. Esta herdade é considerada o berço do lince ibérico, pois foi lá que foi reintroduzido. O lince ocupou lugar no Cercado de Caça Maior, onde começou a dar frutos, isto é, já se começou a reproduzir. Nesta herdade encontramos perdizes, lebres, coelhos, javalis, gamos, veados, linces, texugos, sacarrabos e raposas. Já no ramo das aves temos a águia imperial, a águia de boanel e a águia cobreira. Tem uma diversidade enorme no que diz respeito às espécies cinzéticas e espécies protegidas. Para garantir o bem-estar desta espécie, existem comedores e bubedores espalhados pela herdade. A caça-lebre nesta herdade é proibida para que esta espécie se continue a reproduzir e não acabe em extinção. Quero agradecer ao Carlos Soverino pela ajuda que me deu. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio no nosso podcast. Então hoje venho-vos falar sobre a herdade dos Romeiros. A herdade das Romeiras, também conhecida como Romeiras de Caça-Turismo, tem sede em São João dos Caldeireiros, tem uma extensão de 4 mil hectares e é constituída por três cercados. O cercado de Caça-Maior, ou Caça-Grossa, tem uma extensão de 110 mil hectares e a gestão do espaço é feita de forma sustentável e racional. Esta herdade é considerada o berço do lince Ibérico, pois foi lá que foi reintroduzido. O lince ocupou o lugar no cercado de Caça-Maior, onde começou a dar frutos, isto é, já se começou a reproduzir. Nesta herdade, encontramos perdizes, lebres, coelhos, javalis, gamos, veados, linces, texugos, sacarrábios e raposas. Já no ramo das aves, temos a águia imperial, a águia de bonel e a águia cobreira. Tem uma diversidade enorme no que diz respeito a espécies cinzéticas e espécies protegidas. Para garantir o bem-estar destas espécies, existem comedores e bubedores espalhados pela herdade. A caça à lebre nesta herdade é proibida para que esta espécie se a reproduzir e não acabe em extinção. Quero agradecer ao Carlos Soverino pela ajuda que me deu.
0: Olá, hoje vou falar sobre o montado. O montado é um ecossistema onde o que reina é o sobreiro, gerando uma cadeia alimentar neste meio, onde vivem, por exemplo, javalis, viados, árvores de rapina e outros seres. Este meio é marcado por grandes manchas planas de azinheiras e sobreiros, gerando habitats propícios aos animais, encontrando-se principalmente no Alentejo. Agora vou, dizer, vou falar sobre duas grandes definições. O ecossistema: O ecossistema é o um nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. O que é a cadeia alimentar? A cadeia alimentar representa uma sequência de seres vivos, na qual um serve de alimento para o outro, e cada organismo ocupa um nível trófico dentro da cadeia alimentar, o que é determinado pelo tipo de alimento e pela forma como ele se alimenta.
2: Os rios são habitados para alguns animais, mas mais concretamente para os peixes, os répteis e os anfíbios. Podemos considerar os rios um reservatório que contribui para a sobrevivência da vida na Terra. Vou falar especialmente do rio Guadiana, que está presente no Alentejo, no Conselho de Mértola. Este apresenta rápidos e quedas de água, sendo a mais importante a do pulo do lobo, que corresponde a um estreitamento súbito e desnivelado das suas margens. A partir de Mértula, o Guadiana torna-se navegável. Ao todo, passa por cerca de 810 km, desde a sua nascente até à Foz, percorrendo 260 km em Portugal, dos quais 110 km servem de fronteira com a Espanha. Os peixes que lá existem são o saramugo, a boga do Guadiana, o barco de cabeça pequena e a saboga. Os anfíbios são o sapo, ibérico, o tritão de ventre de laranja. E por fim, os répteis, que são a cobra de água colar, o caga de carapaça estriada, a osga turca e a vírbura cornuda.